0: ెన్రీ మాథ్యూ హెన్రీ బోధకుడు మరియు వేదాంత పండితుడు మాథ్యూ హెన్రీ అనగానే క్రైస్తవులలో అనేకులకు గుర్తుకు వచ్చేది అతడు రాసిన బైబిల్ కామెంట్రీ కారణం అది ప్రపంచంలోనే ప్రసిద్ధిగాంచిన వ్యాఖ్యానము శతాబ్దాలుగా ఆ కామెంటరీ అనేక మంది క్రైస్తవులకు బైబిల్ సత్యాలను గ్రహించేందుకు ఎంతో గొప్ప సహాయకారిగా ఉన్నది మరి ఆ వ్యాఖ్యానం వెనుక హెన్రీ చేసిన విరామం లేని కృషి ఎంతో ఉంది మాథ్యూ హెన్రీ పదహారు వందల అరవై రెండవ సంవత్సరంలో స్ట్రాప్షైర్లోని వైట్ చర్చ్కి దాదాపు మూడు మైళ్ళ దూరంలో ఉన్న బ్రాడ్వోక్ అనే చోట జన్మించాడు అతడు ఫిలిప్ మరియు క్యాథరిన్లా రెండవ కుమారుడు అతని తండ్రి వర్తన్బరీ ప్యారిస్లో ఒక అభిషేకం పొందిన మతాధికారిగా పనిచేసేవాడు అయితే లేఖన విరుద్ధమైన చర్చి నియమ నిబంధనలకు ఇమడలేక అతడు పదహారు వందల అరవై రెండవ సంవత్సరంలో చర్చి నుండి బయటకు వచ్చేశాడు మాథ్యూ హెన్రీ క్రైస్తవ కుటుంబ క్రమశిక్షణలో పెంచబడ్డాడు తన మూడవ ఏటనే అతడు బైబిల్ గ్రంథాన్ని చదవటం ప్రారంభించాడు దేవుని వాక్య సత్యాలను నేర్చుకోవాలన్న అతనిలోని లోతైన తృష్ణ అతన్ని లోతైన బైబిల్ పఠనంలోనికి నడిపించింది హెన్రీ కుటుంబంలో ఉదయము సాయంకాలము క్రమంగా ప్రార్థనలు జరిగేవి ఆ సమయాలలో అతని తండ్రి బైబిల్ గ్రంథంలోని ఒక భాగాన్ని చదివి దానిని కుటుంబ సభ్యులకు విఫలంగా వివరించేవాడు ఆ తర్వాత పిల్లలు తాము విన్న విషయాలు తమ సొంత మాటలలో రాసేందుకు ప్రోత్సహించబడేవారు ఈ ప్రక్రియ ఆ తర్వాతి కాలంలో మాథ్యూను ఒక గొప్ప వేదాంత పండితునిగా మార్చివేసింది విరిగిన మనస్సే దేవునికి ఇష్టమైన బలులు దేవా విరిగి నలిగిన నీవు అలక్ష్యం చేయు అనే అంశంపై అతని తండ్రి చేసిన చిన్న ప్రసంగము మాథ్యూ మనస్సును విరిగిన మనస్సుగాను అతని హృదయాన్ని విరిగి హృదయంగాను మార్చివేసింది క్రీస్తుని గురించి మరీ ఎక్కువగా తెలుసుకోవాలన్న తృష్ణను అతనిలో మరింతగా అధికం చేసింది ఆ తర్వాత కాలంలో మాథ్యూ ఏకాంతంగా బైబుల్ పట్టించటంలో ప్రతిరోజు గంటల తరబడి గడిపేవాడు తనకు అనారోగ్యంగా ఉన్న సమయాల్లో కూడా అతడు తన బైబుల్ పట్టణను కొనసాగించేవాడు తన పదేళ్ల వయసులో అతడు తీవ్రమైన అస్వస్థతకు గురి అయినప్పుడు తన ఆత్మీయ స్థితిని గురించి అతడు లోతుగా ఆలోచిస్తున్న సమయంలో పదహారు డిసెంబర్ ఏడవ తేదీన దేవుని తీర్పును గురించి అతడు విన్న ఒక సందేశము అతని హృదయాన్ని లోతుగా కదిలించి ఆ సందర్భాన్ని గురించి అతడు ఇలా రాశాడు ఆ సమయంలో నేను నరకాన్ని గురించి గొప్పగా భయపడ్డాను ప్రభువు నన్ను ఓదార్చే వరకు ఆ భయం నాలో కొనసాగుతూ వచ్చింది నేను మరణిస్తే ఎక్కడికి వెళ్తాను అన్న ప్రశ్న ఆ సమయంలో నన్ను తీవ్రంగా వేధించింది ఆ సమయంలో నన్ను నేను లోతుగా పరీక్షించుకున్నాను నేను పాపిని అన్న వాస్తవాన్ని గ్రహించాను లోతైన పశ్చాత్తాపంతో నా పాపాలను ప్రభు సన్నిధిలో ఒప్పుకున్నాను ప్రభువు నా పాపాలను క్షమించాడు రక్షణ నిశ్చేతతోనూ పరలోక నిరీక్షణతోనూ నేను నింపబడ్డాను ఇప్పుడు నేను దేవుని బిడ్డని అన్న నిరీక్షణ నాకు కలిగింది ఇప్పుడు నేను మరణిస్తే పరలోకం వెళ్తానన్న నిశ్చయత నాకు కలిగింది సంస్కరణ సమయంలో నాన్ కన్ఫర్మిస్టులు ఆక్స్ఫర్డ్ మరియు కేంబ్రిడ్జ్ యూనివర్సిటీలు వెలువేయడం వల్లనూ ఆ సమయంలో యూనివర్సిటీలలో నెలకొందిన అనైతిక జీవన విధానాల వల్లనూ పదహారు సంవత్సరంలో మాథ్యూ తండ్రి లండన్లోని ఐలింగ్స్టన్లో ఉన్న ఒక డీసెంట్ అకాడమీలో చేరాడు అయితే అక్కడి ఆచార్యుడైన థామస్ డూ లిటిల్ సామాజిక బహిష్కరణ కావించబడినందునను అక్కడి పండితులు ఆయా ప్రాంతాలకు చెదరిపోయినందును హెన్రీ తండ్రి అక్కడ కొద్ది కాలం మాత్రమే కొనసాగాడు పై కారణాల ఫలితంగా మాథ్యూ తన చదువును అనేక సంవత్సరాలు తన ఇంట్లోనే కొనసాగించాడు ఆ తర్వాత అతడు పదహారు సంవత్సరంలో గ్రేస్ ఇన్ అనే చోట న్యాయశాస్త్రం చదివేందుకు లండన్కు వెళ్ళాడు అయితే ఆ చదువులో అతనికి ఏమాత్రం ఆసక్తి లేకపోవటంతో అతడు తీవ్రమైన అసంతృప్తికి గురై తన తండ్రికి ఇలా ఒక ఉత్తరం రాశాడు ఈ లోక వ్యవహారాలను లోతుగా గమనించినప్పుడు అందులోని వ్యర్థతను నేను స్పష్టంగా చూసినప్పుడు నా హృదయం వాటన్నిటినీ అమితంగా అసహించుకుంటుంది ఫలితంగా నా నేత్రాలు కనిపించిన మరో ప్రపంచంపై తమ దృష్టిని కేంద్రీకరిస్తున్నాయి ఒక సంవత్సరం తర్వాత అతడు లా చదువులకు స్వస్తి చెప్పి బ్రాడ్వోక్కు తిరిగి వచ్చాడు అక్కడ అతనికి జార్జ్ ఇల్లిడ్జ్ అనే ఒక స్నేహితుడు పరిచయం ఆ స్నేహితుడు అతన్ని స్థానిక కోడికల్లో బోధించమని ప్రోత్సహించాడు ఇందులో మాథ్యూ పాస్ సువార్తను ప్రకటించాలన్న అతనిలోని లోతైన ఆసక్తిని అనేకులు దృష్టించినందున దేవుని వాక్య సత్యాలను బోధించేందుకు చెస్టర్ మరియు నాస్ట్విచ్ల నుండి మాత్రమే కాక ఇంకనూ అనేక ప్రాంతముల నుండి అతనికి ఆహ్వానాలు రావటం ప్రారంభించాయి ఇది దేవుని చిత్తమేనని దేవుడు తన పని కొరకు తనను సిద్ధపరుస్తున్నాడని మాథ్యూ గ్రహించాడు చివరిగా అతడు పదహారు మే మాసంలో చెస్టర్లోని ఒక సంఘానికి సంఘ కాపరిగా బాధ్యతలను చేపట్టాడు దేవుని వాక్యం బోధించటంలో ప్రయాసపడుతూ చెస్టర్లో దేవుని వాక్య సత్యాలను బోధిస్తూ మాథ్యూ 25 ఐదు సంవత్సరాలు గడిపాడు సంఘంలో జరిగే ఆదివారాల ఆరాధనలోనూ వారంలో జరిగే మరి రెండు వార కూడికల్లోనూ బోధించటం మాత్రమే కాక మిగతా రోజుల్లో ఇరుగు పొరుగు చెస్టర్ కోటలోనూ కూడా మాథ్యూ దేవుని వాక్యాన్ని బోధించేవాడు ఆ సంవత్సరాలలో అతడు చేసిన నమ్మకమైన పరిచర్య ఆ ప్రాంతంలో ఐశ్వర్యవంతమైన ఆత్మీయ ఆశీర్వాదపు వర్షాలను కురిపించింది ఫలితంగా దేవుడు అనేక ఇతర ప్రాంతాలలో మాథ్యూ పరిచర్యకు ద్వారాలను తెరిచాడు రెక్స్హ్యామ్ మరియు బీస్టన్లలో నెలసరి కోడికలు నిర్వహించేందుకు మాత్రమే కాక అనేక ఇతర పట్టణాలలోనూ లండన్ నగరంలోనూ కూడా దేవుని వాక్యాన్ని బోధించేందుకు అతడు ఆహ్వానించబడ్డాడు ఈలోగా అతడు కాపరిగా పనిచేస్తున్న చెస్టర్లోని సంఘము గొప్పగా అభివృద్ధి చెందటంతో పదహారు వందల తొంభై తొమ్మిదవ మరొక నూతన భవనము అక్కడ నిర్మించవలసిన అవసరత ఏర్పడింది ఇలా మాథ్యూ హెన్రీ తన పరిచర్యలో అవిరామంగా కొనసాగుతున్న సమయంలో అతని వ్యక్తిగత జీవితం గొప్ప విషాదానికి గురి అతని వివాహం తర్వాత రెండు సంవత్సరాలకు అతని భార్య అయిన క్యాథరిన్ తన డెలివరీ టైంలో మరణించింది ఆ తర్వాత అతడు పదహారు వందల మేరీ అనే శ్రీని తిరిగి వివాహం చేసుకున్నప్పటికీ ఏడు సంవత్సరాల వ్యవధిలో వారు తమ ముగ్గురు బిడ్డలను కోల్పోయారు ఈ శ్రమానుభావాలన్నిటిలో మాథ్యూ దేవిన్ ఎక్కడా నిందించలేదు ఎందుకంటే ప్రభు నీతిమంతుడు ఆయన ఇస్తాడు తిరిగి తీసుకుంటాడు అని అతడు ఎరిగి ఉన్నాడు కాబట్టి అంతేకాదు తన దుఃఖ సమయాలు తన పరిచర్యకు ఆటంకం కలిగించేందుకు అతడు ఎన్నడూ అనుమతించలేదు ఎందుకంటే విత్తుమాని ఏడుపు అతడు పొలంలో విత్తటాన్ని ఆటంకపరచకూడదు అని అతడు విశ్వసించాడు కాబట్టి కాబట్టి అతడు పర ప్రయాసతో కూడిన తన పరిచర్య జీవితంలో సుదూర తీరాలకు పయనించాడు పదిహేడు వందల నాలుగవ సంవత్సరంలో మాథ్యూ నలభై రెండేళ్ల వయసులో ఉన్నప్పుడు తన గత పరిచర్యలో తాను బోధించేందుకు తయారు చేసుకున్న తన వ్రాత ప్రతులు అతడు బయటకు తీశాడు వాటన్నిటితో అతడు బైబిల్ వ్యాఖ్యానాన్ని రాయటం ప్రారంభించాడు తాను బాలుడుగా ఉన్నప్పుడే అతడు లాటిన్ హెబ్రి ఫ్రెంచి మొదలైన భాషలలో ప్రావీణ్యత సంపాదించాడు బాల్యం నుండే అతడు దేవుని వాక్యాన్ని క్షుణ్ణంగా పఠించి ఉండటం చేతను తన సుదీర్ఘ పరిచర్య కాలంలో అతడు దానిని విశేషంగా బోధించి ఉండటం చేతను దేవుని ఆత్మ అతన్ని నడిపించటం చేతను అతడు ఆ బైబిల్ వ్యాఖ్యానాన్ని విపులంగానూ అందరికీ అర్థమయ్యే విధంగానూ రాయగలిగాడు అలా అతడు ఆ కామెంట్రీని రాయటం ప్రారంభించి పదేళ్ల వ్యవధిలో ఓల్డ్ టెస్టిమెంట్ను న్యూ టెస్ట్మెంట్ను కామెంట్రీల వ్రాతబ్రతులను పూర్తి చేశాడు ఇలా అతడు ఇరవై పాటు చెస్టర్లో పరిచర్య చేసిన తరువాత పదిహేడు వందల పన్నెండవ సంవత్సరంలో లండన్లోని హాక్నీలో ఉన్న ఒక డి సెంటర్ల సంఘంలో పనిచేసేందుకు వచ్చిన ఆహ్వానాన్ని అంగీకరించాడు అతడు చెస్టర్ను వదిలి వెళ్లటాన్ని ఎన్నడూ ఊహించలేదు కానీ లండన్కు వెళ్లాలన్న దేవుని నడిపింపుకు అతడు విధేయతతో లోబడ్డాడు లండన్లో అతని బోధలు అద్భుతమైన ఫలితాలనిచ్చాయి మాథ్యూ అప్పుడప్పుడు చెస్టర్కు వెళుతూ తన మునుపటి సంఘంలో కూడా బోధిస్తూ ఉండేవాడు పదిహేడు వందల పద్నాలుగవ సంవత్సరంలో చెస్టర్లోనూ నాస్ట్విచ్లోనూ బోధించేందుకు తానిచ్చిన వాగ్దానాన్ని నెరవేర్చే ప్రక్రియలో అతడు ఒకరోజు తీవ్రమైన అస్వస్థతకు గురి అయ్యాడు మరుసటి రోజు అతడు లండన్కి తిరిగి వస్తున్న సమయంలో టర్పోర్లి వద్ద తాను పయనిస్తున్న గుర్రంపై నుండి కింద పడ్డాడు తరువాత అతడు అక్కడికి సమీపంలో ఉన్న ఒక క్రైస్తవ పరిచారకుని వద్దకు కొనుకోబడి చికిత్స చేయబడ్డాడు కానీ మరుసటి రోజు అతడు తన తుది శ్వాస విడిచాడు మాథ్యూ హెన్రీ తయారు చేసిన బైబుల్ కామెంట్రీ యొక్క ప్రాముఖ్యతను తెలుసుకున్న అతని సహపరిచారకులు అది ప్రపంచ క్రైస్తవులకు అందుబాటులోనికి వచ్చినట్లుగా దానిని ముద్రించేందుకు నడుంబిగించారు ఆనతి కాలంలోనే అది ముద్రణను పూర్తి చేసుకుని ప్రపంచ క్రైస్తవ లోకానికి అందుబాటులోకి వచ్చింది వైట్ అనే భక్తుడు తన అనుదిన ధ్యానంలో భాగంగా మాథ్యూ హెన్రీ వ్యాఖ్యానాన్ని క్రమంగా చదివేవాడు దానిని క్రమంగా చదివి గొప్ప ఆత్మీయ మేలు పొందిన డ్రాడిడ్జ్ అనే భక్తుడు ఇలా రాశాడు బైబిల్ కామెంట్రీలు రాసిన వ్యాఖ్యాతల్లో బహుశా మాథ్యూ హెన్రీ ఒక్కడే దేవుని వాక్య సత్యాలను అత్యంత విపులంగానూ అందరికీ అర్థమయ్యే విధంగాను రాశాడేమో అని నాకు అనిపిస్తుంది దేవుని వాక్య సత్యాలను సవివరంగా తెలుసుకోవాలని ఆశించే ప్రతి క్రైస్తవ విశ్వాసి కూడా మాథ్యూ హెన్రీ వ్యాఖ్యానాన్ని తప్పక చదవాలి చూశారా పిల్లలు మూడవ సంవత్సరం నుంచి బైబుల్ని చదవటం ఆరంభించిన మాథ్యూ హెన్రీ దేవుని యొక్క కృపలో ఎంతగానో ఎదుగుతూ అనేకులు రక్షింపబడడానికి కారణభూతుడైనాడు మరి మన జీవితాన్ని కూడా అలాగ దేవుని చేతుల్లో పెడదామా